0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. Hola, hola. Esto es Mentor360 y hoy vamos a ver cómo multiplicar el crecimiento de tu negocio. ¡Comenzamos! Muy buenas a todos, soy Luis Ramos, esto es el Mentor 360, el programa El Espacio, el podcast en el que te acompañamos de lunes a viernes con un mentor que nos lleva de las, de las manos y para muchos nos descubre un mundo nuevo. Yo creo que para muchos esta semana está siendo así, recordemos este es el episodio de viernes, hay cuatro episodios anteriores para los que acaban de llegar, oye pues tenéis cuatro esperando, pero estamos diciendo que es, puede ser muy revelador para muchas personas el descubrir tanto las cosas buenas como las cosas malas, cuáles son esos primeros pasos, y todo esto eh, tiene un sex appeal, es muy sexy la idea de ser emprendedor, es muy sexy la idea de tener un nuevo negocio, tiene sus claros, sus, sus oscuros, también lo hemos visto en el episodio de ayer, y llegamos a este punto final. El punto final, en este episodio, queríamos tratarlo con nuestro mentor que nos acompaña hoy, que es emprendedor del mundo SEO, que es dueño de empresas de software, que tiene clientes a todos niveles internacionales en muchísimas partes del mundo, facturando millones. Está como quiere. No tiene Lamborghini porque no quiere, pero nos está acompañando toda esta semana Din Romero. Din, ¿Cómo estás?
1: Oh, hola, Luis. Pues nada, venga, con esa, con muchas ganas de esa parte final, eh, de esa parte, digamos, donde estoy yo más presente en el día a día, que es intentar quizás lo más complejo, que es escalar una empresa y, bueno, pues te compartir eso con todos tus oyentes, pues eso, con mucho entusiasmo.
0: Empezábamos esta semana hablando de, de tener una audiencia, de generar contenidos, de empezar a crear esos productos o servicios. Entonces, suponiendo que todo ese camino lo hemos recorrido, Ahora, ¿cómo podemos hacer? ¿Cuáles son estrategias o qué pasos, por ejemplo, tú estás siguiendo para hacer crecer, multiplicar los resultados de tu empresa? ¿Cómo haces para crear nuevas vías de ingreso? Háblanos un poco de cómo crecer un negocio.
1: Pues, como te decía antes, no intentaré no irme demasiado a conceptos muy técnicos, pero a su vez trataré de reflejar cómo es un poco el día a día, eh, básicamente nuestro actualmente, que es una startup que ya está en una fase de buscar crecer más. ¿no? meter esa gasolina para ya seguir creciendo creciendo con todo lo bueno y todos los problemas que eso implica también que, que a veces parece que nos gustan bueno por un lado veníamos diciendo ¿no? en esos primeros episodios que mi, mi negocio igual que el negocio de muchos compañeros del marketing se vertebraba en esa comunidad en ese grupo de audiencia fiel inicial que se dio una marca personal vale pues tenemos dos vías ahora mismo principales que podría resumirte ¿no? resumiendo mucho de crecimiento una Seguir generando ingresos en esa misma comunidad, seguir explotando, en el buen sentido, ¿no? Seguir creando producto para esa comunidad, que sería crecer a través de lanzamientos, que ahora sí te parece, pues entraré un poquito más. Lanzamientos para la lista de suscriptores que ya tenemos, luego te detallaré, ¿no? A qué me refiero con un lanzamiento. Y la otra parte sería, lo que era nuestra fortaleza, también se vuelve nuestra debilidad. Ok, somos una comunidad muy grande, pero, por supuesto, una comunidad, aunque sea grande, nunca sea infinita. Formas de salir de esa comunidad, de salir de la marca Dean Romero, de salir del ecosistema Blogger tercero, yendo, por ejemplo, a otros países como Estados Unidos, ¿no? Aquí te puedo contar, pues, algunas estrategias que hemos hecho para empezar a penetrar países muy duros, ¿no?, a nivel competencia como son Estados Unidos, ¿vale? Entonces, bueno, empezando tal vez con esta parte inicial, ¿no? La parte de lanzamientos. Comunidad. Ya tenemos comunidad, ya hemos creado eh, esos productos, esos servicios, ya hemos ganado dinero. ¿Cómo seguimos creciendo cuando ya hemos hecho eso? ¿Cómo vamos a escalar para ya generar, generar miles, luego decenas de miles, luego, idealmente, cientos de miles? ¿Vale? Y en el, y en el mejor de los casos, eh, pues, millones, ¿no? Que es el escalado de una empresa, ¿no? Que aspira a crecer, al final. Nosotros estamos monetizando, como te digo, nuestra comunidad de forma muy intensa a través de lanzamientos, ¿vale? ¿Qué sería un lanzamiento? Eh, el mismo producto digital que ya tenemos, lo tenemos que hacer atractivo en distintos momentos, de distintas formas, desde distintos ángulos, para venderlo a la mayor cantidad de personas que nos siguen. ¿Vale? Porque el hecho de que tengamos una comunidad no quiere decir que toda tu comunidad te haya comprado tu producto o servicio, ¿vale? Tu curso o tu software, en mi caso, no todos están comprados, ¿vale? Ni mucho menos. Siempre hay un porcentaje que te compra de esa comunidad, que suele ser pequeño en comparación del porcentaje total. En mi caso tenemos una lista de más de 20.000 suscriptores. Yo no tengo 20.000 clientes en DinoRank, ¿vale? Si tuviera 20.000 clientes recurrentes en DinoRank, tendríamos una empresa de muchos millones, muchísimo más grande, ¿no? Que ojalá lleguemos en algún momento. Pero mi trabajo a través de los lanzamientos consiste en que más porcentaje de esa lista de suscriptores compre DinoRank, ¿vale? Y para esto estamos en el modelo de lanzamientos. Entonces, ¿qué hacemos? Pues generamos un pico de, de interés hacia este producto, en este caso, por ejemplo, DinoRank, ¿vale? Te pongo un ejemplo. Este mes de octubre, seguimos mejorando la herramienta y hemos incluido la función de informes, ¿vale? De que una persona que utilice DinoRank pueda descargarse informes sobre cómo está avanzando o evolucionando el posicionamiento de tu página web. Y estos informes se les puedes dar a un cliente para que el cliente vea lo bien que trabajas, ¿no? En caso de que tú lleves clientes a los cuales tú trabajas su posicionamiento SEO. Pues en el mes de octubre hicimos un lanzamiento de DinoRank poniendo en valor esos informes que habíamos creado en DinoRank. Para eso creamos, por ejemplo, la semana temática del consultor SEO. ¿Vale? Yo empiezo a generar atención, generar tráfico, generar interés. Creo pues, varios directos vale y cada día hago un directo con un consultor SEO hablando de la importancia de, gest de gestionar bien a tus clientes, preguntándoles cómo llevan ellos la comunicación con sus clientes, cómo captan clientes. El Evo, ¿no? el engagement o el interés, vamos a decir, ¿no? más, más sencillo, de mi lista de suscriptores alrededor de un topic, de una temática, vale alrededor de un tema específico. ¿no? En este caso, por ejemplo, pues cómo llevar clientes y cómo, pues eso, ¿no? A gestionar la, la comunicación con tus clientes. Genero un directo, ¿vale? Eh, genero varios directos, mejor dicho, perdón. Y en, es, en el último directo de esos directos muestro en abierto a mi audiencia que ya viene caliente de los directos anteriores eh, los nuevos informes que en el mes de octubre hemos introducido gratuitamente en DinoRank para todos los clientes que están en activo. ¿Vale? La gente ve en el directo esos informes y después vamos con una semana de emails de venta. ¿Vale? Pues emails de venta donde ya simplemente... Eh, me dedico a mandar emails, poniendo capturas de los informes, eh, hablando ¿no? de las ventajas de hacer una comunicación efectiva con tus clientes a través de los informes, etc., etc., etc. Ataco ángulos diferentes de con, con copywriting, ¿vale? Eh, y voy generando ventas, genero también escasez, ¿no? Un lanzamiento es un lanzamiento cuando tiene un inicio y un fin. Oye, si compras durante esta semana, tendrás, además de los informes que ya hemos incluido en Dino pues, por ejemplo, un descuento de un 50%, porque queremos que la mayor parte de gente de mi lista, de esos 20.000, prueben Dino Run y tengan más facilidad, ¿vale? Pues con un descuento, además de los informes. Y hacemos una secuencia de emails de venta y, por ejemplo, hacemos también eh, remarketing, ¿no? O retargeting, que sería, he dicho de forma sencilla, eh, crear anuncios en redes sociales para la gente que ya está en tu lista de suscriptores. Es decir, no a tráfico frío, sí si solo a gente que ya te conoce, ¿no? Gente que ha asistido a tus directos o que visita tu blog o que están suscritos en tu lista. Pues esto en octubre, en noviembre, hacemos el lanzamiento con Black Friday, ¿vale? Pues SEO Warriors tiene un descuento, pues parecido, ¿no? Creamos mucho contenido, luego mandamos emails de venta, hacemos publicidad, bajamos precios y vamos moviendo el tráfico hacia nuestros productos, haciéndolos atractivos en momentos muy concretos del tiempo, ¿no? Esto sería, por ejemplo, un poco la fase de, de lanzamientos. No sé si quieres que te... Pase luego a hablar de internacionalización Así si sobre esto quieres comentar.
0: Hablemos, ¿no? Hablemos de, la interna de internacionalizar, ¿no? De llevar a otros países, ¿no? Que te lo comentaba yo también. Yo en el caso del podcast también mi ambición siempre fue desde el principio que se escuchara en muchos países, crecer en muchos países y eso me ha permitido tener una audiencia muy grande en muchos países. A nivel empresa, ¿cómo una empresa decide que ahora es el momento o por qué ve interesante que ahora, en este momento, demos un salto y saltemos el charco, en tu caso, para irse vale. a Estados Unidos también?
1: Nosotros vemos que es el momento adecuado porque cada vez las acciones de marketing que hacemos para captar nuevos clientes son un poco más difíciles en cuanto a ejecutarlas y conseguir un buen resultado. Son un poco más tímidas. A nosotros nos funciona el marketing muy bien ¿Vale? De ahí que seguimos haciendo lanzamientos, en Black Friday conseguiremos hacer otro pico de usuarios, lo hacemos cada año, pero vas notando que cada año es más costoso, ¿vale? Porque tu fortaleza inicial se vuelve tu debilidad futuro. Como partimos de un negocio que se basa en una comunidad, la comunidad, como te decía antes, no es infinita. Por tanto, cada vez más gente de mi comunidad ya conoce DinoRank. Por más que yo hable mañana en un artículo de mi blog de DinoRank, ya no es como el primer día, que hice un primer artículo de DinoRank y entraron 200 clientes porque no lo conocían, era la novedad, ya no es tanto la novedad, ¿vale? Entonces, a medida que vemos que nos cuesta cada vez a nivel exponencial un poquito más ir consiguiendo usuarios de la lista de suscriptores y, y de España, ¿no? que es el principal país donde estamos enfocados, valoramos el hecho de, oye, mira, ya tenemos conocimiento suficiente de cómo lanzar, de cómo hacer lanzamientos, de cómo hacer email marketing, de cómo hacer campañas de publicidad. Vamos a coger todo ese conocimiento y vamos a tratar de replicarlo en otro país. ¿vale? En este caso, eh, habla inglesa, el país más duro y a su vez más grande, ¿no? donde más masa crítica de usuarios potenciales hay en el mundo del SEO, por lo menos, que sería Estados Unidos. ¿no? Ese sería eh, el factor que nos hace pues, decidirnos atacar ese país. No sé si quieres que cuente un poquito, pues, aproximaciones que hemos hecho para entrar en Estados Unidos. Sí,
0: yo creo que es muy interesante ver, sobre todo porque se hace muy retador, ¿no? Pensar, decir, puedo tener un producto que es exitoso y a lo mejor en mi lógica internacionalizarlo significaría irme a América Latina, ¿no? Pero tú dices, no, eh, vamos a poner otra capa de dificultad que es eh, entrar en un, mes, en un mercado que ni siquiera, ni por costumbres, usos, ni idiomas, es el mío, ¿no? Como el anglosajón.
1: Sí, eh, es un punto interesante este que comentas porque, eh, bueno, como también te decía antes, nosotros tenemos dos, dos empresas, dos líneas de negocio. Una que está enfocada en, en contenidos, en formación, ¿no? Hacemos contenido en vídeo de SEO para enseñar SEO a la gente, que es seowarriors.club. Y otra que es DinoRank, que es software, un programa, un, una herramienta, un programa informático, por llamarlo de algún modo, ¿no? Claro, seowarriors, cuando lo internacionalizamos, es de forma natural, es decir, a través de inbound marketing, gente a la que atraemos de habla hispana. Aquí sí vamos a España y a Latinoamérica. Efectivamente, sería para mí complejo internacionalizar un podcast, ¿no? que también hemos tenido podcast ¿no? a lo largo de otros momentos, por el simple hecho de la barrera idiomática. ¿no? Sería un poco más complejo. Del mismo modo en que me sería complejo internacionalizar SEO Warriors, porque es una plataforma donde tenemos profesores hispanohablantes que hacen un contenido muy especializado y muy concreto de SEO y traducirlo a gran escala y que no pierda además su, su grado de expertise, ¿no? de especialización de ese contenido, es bastante complejo. ¿no? Sin embargo, en software, una de las cosas buenas que tiene, también conocido como eh, SaaS, ¿no? Software as a Service, SAAS, es que te permite internacionalizar con normalmente más facilidad que cuando lo haces con una empresa más basada en el contenido que tú mismo generas, ¿no? Porque el software no tiene tanto esta barrera idiomática. Sí tiene un poquito, ¿vale? A veces hay tutoriales, ¿no? Dentro de la herramienta, eh, cosas así, pero es mucho más fácilmente salvable, porque al final el programa informático es el que es, ¿no? Puedes traducir por dentro la interfaz con las pocas secciones que tiene, pero no es como hacer, pues, toda una membresía, ¿no? Con cientos de vídeos, lógicamente, ¿no? Entonces, bueno, en ese caso, eh, por eso, no, no salimos fuera con SEO Warriors y sí proba valoramos salir a Estados Unidos con, con DinoRank. ¿Cómo lo, lo hemos aproximado en una fase inicial? Pues probamos con un entorno, digamos, que ya era una lanzadera en sí misma para startups de nuestra misma tipología, es decir, SaaS, ¿vale? Software as a Service, otros programas informáticos que quieren entrar a Estados Unidos. En este caso, esta plataforma que probamos, que ya hace lanzamientos, es la plataforma de Absumo, ¿vale? Absumo, que seguramente mucha gente lo conocerá, ¿no? Porque es muy famoso también a nivel hispanohablante, es una plataforma donde eh, startups, como digo, no, empresas de nuestro tipo, programas informáticos, software, eh, van a la plataforma, ¿vale? Y durante un tiempo limitado crean un plan lifetime, es decir, un plan de pago único, y lo ponen a disposición de los clientes o los suscriptores de Absumo, ¿vale? Para que la gente no, que nos escuche, si no lo ha conocido, tenga un poco de contexto, ¿no? Es decir, tu modelo de negocio es un modelo de recurrencia, ¿vale? Dino Rank. Claro, vivimos de él porque la gente paga todos los meses, ¿no? Paga una suscripción para tener acceso al programa, al software, al programa informático, ¿no? Eh, pero en Absumo no, ¿vale? En Absumo pagas una vez y tienes ya de por vida acceso, en este caso, a DinoRank. Tiene pros y contras, evidentemente, ¿no? Eh, es delicado que un usuario a un software, que es un, es un negocio de recurrencia, te pague una vez y tú se lo des de por vida pero juegas con la ventaja de que mucha gente lo compra, es una compra a veces un poquito más impulsiva, no todo el mundo entra no permanentemente, hay un porcentaje solo, no un poco más, más pequeño, de gente que sí entra y consume tus recursos como software, y también de que Absumo eh, tiene una masa crítica brutal, no tiene cerca de un millón de suscriptores y te permite entrar de golpe con una punta de lanza muy fuerte al mercado de Estados Unidos. Entonces nosotros entramos en Absumo, que ya solo entrar es un proceso complejo, tienen una criba muy alta, ¿no? Piden muchos requisitos, estuvimos meses eh, pues intercambiando emails con ellos para afinar el producto. Es increíble, ¿eh? Cómo se le ocurren los tíos. Uh, cómo se meten en tu producto, ¿eh? Te dan feedback al detalle más mínimo. Oye, mira, puedes mejorar un poco esta funcionalidad que creemos que a los usuarios no les va a gustar. Incluso se, se meten a, a nivel feedback del propio producto, ¿no? Y cuando estuvimos conformes todos... Pues lanzamos un plan Lifetime de Dino Rank dentro de Absumo, ¿vale? Un plan muy agresivo que a la gente de Estados Unidos, que, que era la gente que nos entraba principalmente de Absumo, le permitía probar Dino DinoRank pagando una sola vez, ¿no? Y tener un acceso de por vida eh, a una cuenta un poquito más capada, ¿no? Lógicamente un poquito más pequeña de Dino Rank, pero da, eso sí, de acceso de por vida. Entonces, bueno, con esto conseguimos más de mil clientes dentro de lo que es Estados Unidos, y ya solo con esta acción eh, conseguimos varias de, decenas de miles de dólares, ¿vale? Concentradas, eso sí, en dos, tres meses, tan pronto entramos, luego salimos, ¿no? Porque no podemos permanecer ilimitadamente, y además eso perjudicaría a un negocio de recurrencia. ¿Por qué me van a pagar mis clientes todos los meses si pueden pagar de una vez, si se van al sumo, no? Es una acción arriesgada, pero puntual. Eh, y bueno pues con esto conseguimos mm, entrar en Estados Unidos aunque obviamente queda un infinito camino por recorrer no pero que ya mucha gente de Estados Unidos en YouTube haga reviews de Dino Run hable de Dino Run nos den feedback de Dino Run no pero bueno pues esta ha sido una primera acción que hemos tomado y desde aquí queremos ver cómo seguimos expandiéndonos no en este país
0: súper interesante esto que nos explicas Dean. y a, a nivel a nivel metas cómo te lo planteas es decir, estamos buscando entrar en Estados Unidos y tengo un software y busco, en este caso, socios, no, otras, otras personas que ya tengan a, a, a gente que me interesa que compre mi producto. Eso me sirve para meter un pie en la puerta, pero... ¿Cómo planteamos la, la invasión a otro país? ¿Cómo planteamos esa invasión de una forma más ordenada? ¿O estamos en modo prueba a ver qué pasa? ¿O hay unas metas económicas o de ventas? ¿Cómo funciona eso?
1: Realmente a la necesidad inicial de ir a otro país como Estados Unidos parte de la base de crecer. Muchas veces lo que hace el emprendedor, que también puede ser un error muchas veces, es pensar, bueno, voy a crecer hasta donde llegue, ¿no? O sea, crecer sin límite. En plan, cuantos más usuarios consiga sacar, mejor. Lo que pasa es que, bueno, luego te chocas con la, con la cruda realidad, que es que, por ejemplo, en este caso, entrar a Estados Unidos es más caro, es más complejo. Hemos tocado la puerta de muchos influencers que tienen canales de YouTube, por ejemplo, que hablan de SEO y de marketing y no nos ha contestado nadie ya de entrada, ¿vale? Porque es una comunidad eh, más fuerte donde mucha de nuestra competencia como Sembras HREPS, se invierten mucho dinero en pagar influencers y no están tan abiertos siempre a negociar con alguien de habla hispana, no es tanto como en España donde digamos que eh, yo va a tener mi marca personal, amigos, contactos, una trayectoria o un público que me conoce más, pues tenemos las puertas más abiertas. ¿no? Entonces, honestamente, no tenemos una métrica como tal de vamos a intentar llegar a determinado número de usuarios. Lo que tenemos es un, una ambición, un hambre, podría decirte sí, un hambre desmedida en cierto sentido eh, por ir a ese país y entender que en el largo plazo tendremos que Pelear ahí durante muchos años para hacernos un hueco. Entonces, bueno, la mentalidad con la que vamos es la de vamos a empezar a poner un pie para luego uh, ir, ir con más fuerza de forma progresiva. Vamos a hacer uh, una incursión uh, un poco más de marketing de guerrilla, podría decirte, ¿no? O sea, no, no todos los recursos de la empresa van ahí, sino una parte más, más puntual, vamos a decir... Eh, sabiendo que luego tendremos que, como se suele decir, ir a morir ahí, ¿no? Ir a invertir muchos años, en invertir mucho dinero, en que hablen de nosotros, en hacer publicidad que también será más cara, en fin, eh, lo que te decía también en otro episodio, ¿no? Ese concepto de largo plazo, de yo no vengo aquí a un resultado inmediato o a tal, yo vengo aquí a pelear todo lo que pueda por conseguir un crecimiento, disfrutar el camino, porque disfrutarlo me permitirá estar años y años como un martillo golpeando hasta alcanzar mis objetivos, que al final el tiempo los dirá, ni siquiera yo los tengo tipificados en ese sentido.
0: Yo creo que, que que es un buen cierre a lo que estábamos explicando toda esta semana, ¿no? Al final nosotros buscamos crear algo que puede ser puede ser temporal en el, o sea, puede ser compartido en el tiempo con otra con otra uh, con otra ocupación, pero vamos a ir creciendo creciendo ese negocio hasta buscar una meta, ¿no? Y como tú decías, y, y yo creo que también se ha remarcado mucho, un emprendedor es una persona hambrienta de crecimiento, ¿no? Está buscando siempre ese, ese tema de crecer, de buscar resultados mejores. O hemos visto ¿no? en ejemplos que nos has puesto muy concretos cómo crecer hacia otros países, ¿no? de las fronteras. ¿Cómo crecer con estrategias de marketing más eh, concentradas? ¿Cómo crecer con estrategias de marketing más avanzadas como retargeting y todo eso? Al final lo que estás buscando es eso que estás diciendo, ¿no? Buscar ese crecimiento y a lo mejor si se pone más duro Estados Unidos, pues quién sabe, si nos vamos a Reino Unido o Australia, ¿no? Empezar por otros sitios, pero seguir Ajá. probando en otras eh, en otras puertas, ¿no? Al final eso es como es un vendedor que va vendiendo de casa en casa y tiene que ir probando a ver dónde, a ver en qué barrio le compran más, ¿no? Y yo creo que esa, esa exploración constante también es síntoma de, de ser emprendedor. O sea, que te veo por muchos años haciendo emprendimiento, ¿no?
1: Bueno, ¿tiene pinta, tiene pinta de que sí, voy a ver si consigo aprender a cuidarme, porque al final una cosa es aprender a hacer ingresos y otra cuidar de ti mismo, ¿no? Que es tan importante como, como lo otro para mantenerte en el largo plazo pues activo, eficaz, estimulado y tal. En mi caso, mi, mi, mi batalla, entre comillas, es doble. No solo crecer con la empresa, sino también crecer yo a nivel de mi propio desarrollo de personal para saber cuándo es bueno parar, ¿no? cuándo es bueno dormir más, cuándo es bueno meter mucho más el ejercicio y cosas así. Así que, bueno, si consigo equilibrar esto, que yo espero que sí, eh, ojalá esté muchos años dando guerra y pueda contarlo en un futuro otra vez aquí contigo.
0: Toda esta semana nos ha estado acompañando Dean Romero Dean, no dónde podemos localizar, saber más de ti.
1: Estoy presente en mi Instagram, en arroba romero 10 también las personas que queráis suscribiros a mi lista de correo donde voy contando todas mis aventuras como emprendedor, podéis suscribiros en dinromero.com. Y bueno, pues también está mi blog blogger30.com. Y bueno, pues por último, ya he hablado varias veces de ella a lo largo de, de mi historia o de los aprendizajes que yo he aprendido. Eh, tenemos la herramienta SEO de dinorank.com para aquellos emprendedores que quieran empezar con el SEO de forma sencilla. Así que, bueno, esas son un poco mis coordenadas.
0: Y recordad que también tenéis cinco episodios ya. Con este es el quinto episodio de toda esta semana en el que podéis explorar esa mente de emprendedor y cómo convertiros vosotros también en emprendedores digitales. Y... La guinda del pastel, dentro de un ratillo nos vemos, si estáis escuchando esto en el día de emisión, nos vemos en el Instagram de Libros para Emprendedores si no estás escuchando esto en el día de emisión va a estar grabado igualmente, o sea, lo vas a tener ahí, y entonces creo que es un, un excelente cierre para esta semana en el cual vas a poder consultarle hacerle preguntas directamente a Din sobre todo lo que esto que hemos estado hablando y aquellas cositas, a lo mejor tienes dudas, consultas que, que le puedas hacer directamente Din Romero, muchísimas gracias por tu generosidad, por haber estado toda esta semana con nosotros. ¿Qué tal ha sido la experiencia?
1: Pues me ha gustado mucho Luis porque nunca había hecho eh, este formato tan chulo, tan intenso de maratón y creo que es interesante porque te permite una profundidad, ¿no? un, un, un desarrollo que es difícil, ¿no? Alcanzar en, en otro tipo de, de podcast, digamos, ¿no? Donde a, a lo mejor tocas cosas, sí, pero de una forma más superficial además me has hecho sentir muy a gusto, entonces bueno, pues espero en un futuro, si tú quieres regresar y poder contarnos cómo nos va la vida como emprendedores y empresarios digitales.
0: Vamos a tener que hacer una semana del SEO también, ¿no? Propiamente del <risa> SEO de estrategias, ya que todos estén arrancando sus negocios digitales y tengan páginas web, entonces volvemos a traer a Dean para que nos explique, oye, bueno, vamos a posicionar mejor esas páginas, ¿no? Lo hablamos a ver qué sale de ahí.
1: Genial, bueno. genial, Luis.
0: DIN Romero, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y a todos vosotros que estáis escuchando esto. Recordar como siempre. ...siempre que esto como entretenimiento está bien escucharlo, es entretenido y nos llena el espacio y el tiempo con cosas interesantes, sin duda. Pero las cosas suceden cuando lo pones en práctica, cuando pasas a la acción. Aunque solo sea una idea que hayas escuchado y que te haya servido, te haya hecho clic en la cabeza, ponla en práctica. Ahora tienes todo un fin de semana por delante en el que pensar, reflexionar sobre esa idea... Ponla en práctica, pasa a la acción si quieres obtener resultados diferentes y si no, pues igualmente la próxima semana estaremos aquí con un nuevo mentor trayéndote todas esas estrategias, tácticas, enfoques, mentalidad necesaria para mejorar, para crecer en lo personal y en lo profesional. Que tengáis todos un excelente fin de semana, besos y abrazos.